0: Herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ich bin Maria-Lena Matysik, Analytics-Consultant und Gründerin der Analytics-Freaks. Wir sind eine kleine, freakige Analytics-Agentur und holen gemeinsam mit dir das volle Potenzial aus deinem Analytics. Wenn du Webanalyse für ein erfolgreiches Online-Marketing nutzen willst, dann bist du hier richtig. Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Ich komme gerade aus einem Meeting mit einem Kunden und. Bevor ich zum eigentlichen Thema dieser Episode komme, muss ich noch ganz schnell meine Learnings oder ich sag mal ähm, eher die Wiederauflebung eines Learnings mit dir teilen. Ich bin wirklich super schlechterin, irgendwie so von einem äh, Termin in den anderen und gerade wenn es solche Austausch oder Reflektionssachen sind wie einen Podcast aufzunehmen, äh, ja, bin ich echt schlechterin, dann irgendwie so abzuschalten und ähm, ja, ich glaube, mein Team kennt das schon, dass wenn ich aus einem Kundenmeeting direkt in ein Teammeeting komme, äh, dann müssen sie sich auch erstmal fünf Minuten meine Reflexion und Learnings daraus anhören. Ähm, gestern waren das zum Beispiel äh, Learnings über Webseiten-Performance, also quasi die Ladezeit der Webseite aus Sicht äh, der Nutzer und Nutzerinnen und ähm, hybride Setups aus Client- und serverseitigem Tagging. Und heute, also sozusagen das Meeting, aus dem ich jetzt gerade komme, äh, heute war ein Learning, ja, darüber quasi, wie wichtig Umsetzungsgeschwindigkeit ist. Beziehungsweise, ja klar, die ist wichtig, das war jetzt nicht unbedingt das Learning, sondern eher, ähm, wie schnell quasi die Umsetzungsgeschwindigkeit, also wie schnell kommen wir von Tracking, also Daten, zu Insights aus den Daten, zu Optimierungen auf Basis dieser Insights, zu tatsächlich besseren Ergebnissen. Also, das Fazit heißt das Learning war, wie schnell einfach diese Umsetzungsgeschwindigkeit von dem Prozess leiden kann. Ja, und auch darüber, wie mich das frustriert. <lacht> ähm, ja, Daten, Daten, Daten ist natürlich nicht immer alles oder ist irgendwie nicht das ganze Bild von Analytics und Datem, datengetriebenem Arbeiten. Ähm, irgendwie sage ich immer sehr gern als Intro, keine Ahnung, in anderen Podcast-Interviews oder so, sage ich sehr gerne, ich arbeite 24-7 in Google Analytics und Google Tag Manager. Aber das ist natürlich eigentlich Quatsch. Ich arbeite also super, super oft arbeite ich an ganz anderen Dingen, die eigentlich nichts mit Tech Manager und Analytics zu tun haben, aber fast noch viel wichtiger sind. Also quasi so ein bisschen die notwendige Bedingung, ohne die die Hinreichenden keinen Sinn machen am Ende. Und das sind nämlich Prozesse und Kommunikation und ja, einfach, ja, Zusammenarbeit im Team. Prozesse sind wichtig. Kommunikation über Daten ist wahnsinnig wichtig, noch viel wichtiger, würde ich fast sagen, als die Datenerhebung. Okay, das. Okay, löschen wir das wieder raus, das stimmt natürlich nicht so. Aber es ist einfach super, super wichtig, dass die Prozesse und die Kommunikation über Daten in einem Unternehmen oder in einem Team funktionieren. Und deswegen habe ich heute ähm, einfach mal eine Prozessguideline für einen Kunden bzw. für die Zusammenarbeit mit einem Kunden geschrieben, wo ich einmal festgehalten habe und aufgeschrieben habe, ähm, wie quasi Anfragen, also Tickets zum Beispiel, für Tracking-Änderungen oder Probleme, Bug-Reports quasi, geschrieben werden müssen, damit wir sie einfach, also wir meine ich jetzt quasi die Analytics-Freaks, damit wir sie quasi wirklich schnell umsetzen können? Welche Fragen müssen beantwortet werden? Ähm, was kann schon gecheckt werden? Denn natürlich befindet sich die Information meistens im Kopf von dem Anfragenden quasi, also von dem Ticketschreiber, von der Person, die sagt, oh, ich hätte hier gerne ein neues Tracking implementiert. Ähm, aber irgendwie gehen die Informationen im Prozess verloren, werden nicht aufgeschrieben, sind nicht dokumentiert, niemand weiß, wer das weiß oh mein Gott, es gibt so viele Probleme damit. Und genau, und da ist es einfach wichtig, dass sowas einfach mal definiert und aufgeschrieben wird, damit wir wissen, okay, wie kommen wir möglichst schnell oder was ist notwendig, um die, durch diesen Prozess Datenanalyse Insights, Umsetzung quasi möglichst schnell durchzukommen. Weil wir wollen ja schnell iterieren, wir wollen schnell, Insights aus den Daten gewinnen, um die umsetzen zu können, um Ergebnisse zu sehen, um einfach testen zu können. Also natürlich sagen die Daten uns ja nie, hier macht das und alles wird besser, sondern man muss a tests fahren, man muss iterieren, man muss nochmal neue Daten erheben, weil vielleicht die aktuellen Daten noch nicht alle Insights überhaupt ermöglicht haben. Und ähm, ja, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Marketingagenturen und IT-Agenturen, also ein bisschen in dieser Ko Konstellation, wir sozusagen als Analytics-Experten, ähm, das Team auf Kundenseite und vielleicht sogar auch eine Marketingagentur und eine IT-Agentur, also je mehr Leute, je mehr Beteiligte äh, es quasi an diesem ganzen Prozess gibt, desto mehr Power haben wir, desto mehr... Ähm, Expertise können wir natürlich auch einbringen, also das gesamte Team aus allen Beteiligten und natürlich haben wir dann auch die Möglichkeit, bessere Ergebnisse zu bekommen und damit das Ganze auch schnell passiert und wir da nicht ewig Zeit verlieren, was super frustrierend sein kann, ist, ist so dieses ganze Thema Kommunikation über Daten, Prozesse für die Kommunikation mit Insights, unglaublich wichtig, unglaublich wichtig, okay, das war mein Learning. Ich wollte es unbedingt loswerden. Und tatsächlich, also auch wenn das jetzt gar nicht beabsichtigt war, bringt es mich quasi nahtlos zum Thema dieser Episode. Und zwar habe ich mir vorgenommen, in dieser Episode ein bisschen was über die Reporting-Möglichkeiten in Google Analytics 4 mit dir zu teilen, weil ich glaube, dass es einfach ein großer, ein großer Schmerzpunkt ist, ähm, bei vielen Marketing-Managern und Managerinnen. Ähm, ja, dass die Oberfläche anders aussieht, dass es andere Möglichkeiten gibt, jetzt mit den Daten zu arbeiten und damit meine ich jetzt nicht nur ähm, quasi im Detail, keine Ahnung, dass es andere Metriken gibt oder ähm, dass, keine Ahnung, es keine Filter mehr gibt, sondern Comparisons und so weiter, ähm, das auch, aber ich meinte jetzt vor allem einfach die Frage, wo und wie können wir überhaupt Reports erstellen, Dashboards erstellen, Custom-Reports erstellen, um einfach mal in der, in der, wie sagt man, den, die Benennung aus der alten Welt, aus der Universal-Analytics-Welt ähm, zu äh, verwenden. Genau. Super wichtig, ähm, einfach feststellen zu können, welche Optionen haben wir überhaupt, über Daten zu reden und Daten zu analysieren und das mit anderen quasi gemeinsam zu tun, um zu den Ergebnissen zu kommen. Genau, und dafür würde ich sagen, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Und zwar ist es natürlich immer wichtig, um einfach feststellen zu können, welche Reportings brauche ich überhaupt. Um das festzustellen, also um quasi eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist es halt wichtig, sich einmal zu fragen, was ist eigentlich das Ziel meines Reportings? Das kann natürlich super unterschiedlich sein in unterschiedlichen Teamkonstellationen und Fragestellungen und so weiter, aber um das mal so ganz high level zu halten, würde ich sagen, es gibt so drei unterschiedliche Ziele, ganz allgemein gesprochen. Das erste Ziel ist immer den Status Quo kennen, also wo stehen wir gerade? quasi eine, ja, so eine eigene Benchmark zu finden für alles Mögliche, für die Webseiten-Performance, für die Conversion-Rate, für Kampagnen-Performance, für auch einfach nur für die Frage, wie viele Leute sind gestern auf der Webseite gewesen. Wir brauchen einfach einen Benchmark, eine, eine Vergleichsgrundlage quasi. Der zweite Schritt oder ein zweites Ziel kann sein, Trends zu beobachten, ähm, ja, im Endeffekt Abweichungen zu diesem Benchmark, den wir am Anfang analysiert haben oder einfach festgelegt haben, ähm, auf Basis der Daten Abweichungen zu diesem Benchmark zu finden. Und das dritte wäre, logischerweise, <lacht> Handlungsoptionen abzuleiten. Ähm, klar, super wichtig. Also, was kann, können wir quasi tun aus den ähm, Insights oder mit den Insights, die wir aus diesen Daten bekommen haben, aus dem Reporting, aus dem Dashboard, aus der Analyse bekommen haben, um diese Abweichungen von unserer äh, Vergleichsgrundlage quasi äh, zu beeinflussen. Also es kann nach unten oder nach oben sein. Wie gesagt, super unterschiedlich, je nachdem, was für eine Metrik und so weiter. Also natürlich wollen wir die Conversion-Rate verbessern und, ähm, ja, plakatives Beispiel, Bounce-Rate <lacht> sozusagen verringern. Blödes Beispiel vielleicht. Egal. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Dabei ist es natürlich super wichtig, dass die Leute ähm, aus deinem Team und und oder du selbst natürlich diese Reports ja, lesen können, also gut damit klarkommen. Ähm, auch wenn, also wenn ich das so sage, scheint mir das immer so mega offensichtlich zu sein. So Captain Obvious schlägt zu. Aber es ist halt einfach so. Ähm, Dashboards, Reports, Analysen sind einfach nur dann gut und nützlich und können auch nur dann zu Optimierungen und Insights quasi beitragen, ähm, wenn die Leute, die sie lesen und ähm, am Ende damit arbeiten sollen, diese Reports auch verstehen und wissen, ja, und damit was anfangen können. Und um das quasi zu erreichen, also sozusagen den richtigen Report für das richtige Ziel, was wir erreichen wollen, für die richtigen Leute, die dann damit auch arbeiten können, also in der Lage sind, die, äh, das Reporting zu verstehen und es genau das Level und die Insights beinhaltet, ähm, die diese Person braucht. Um ja, um das zu erreichen, gibt es in Google Analytics 4 eine Reihe von Möglichkeiten. Gab es natürlich in Universal Analytics auch, aber <lacht> ich rede jetzt quasi mal von der neuen Welt. Und ähm, ja, ja, dieses Ding Neue Welt, Alte Welt, also äh, Universal Analytics und äh, Google Analytics 4 ist tatsächlich immer so ein bisschen leidiges Thema. Ähm, weil die Optionen, die man vorher hatte und die man jetzt hatte, tatsächlich einfach ein bisschen anders sind und anders funktionieren. Ähm, einige, ich würde sagen, liebgewonnene Features aus Universal Analytics gibt es jetzt zum Beispiel in Google Analytics 4 einfach nicht mehr. Bestimmt denkt der eine oder andere, oh ja, die Bounce Rate ist weg. <lacht> ja, okay, die Bounce Rate ist weg, aber vergiss das mal. Die Bounce Rate schert uns eigentlich nicht so arg, aber... Ähm, ja, das meinte ich nicht mit liebgewonnenen Features, sondern ich meinte eher, dass es zum Beispiel ähm, in Google Analytics 4 keine Dashboards mehr gibt, ähm, wie es die sozusagen in Uni Universal Analytics noch äh, verfügbar waren. Ja, das war so ein super simples und begrenztes Feature, aber ich habe immer gesagt, so für die richtigen Adressaten ist das vielleicht genau das gewesen, was nützlich war. Oder dass es kein Custom-Channel-Grouping mehr in Google Analytics 4 gibt. Autsch, das tut schon ein bisschen eher weh. Nicht, dass es jetzt irgendwie ähm, ein Problem wäre. Aber hm, das meine ich mit liebgewonnene Features. Man hat es vorher so gemacht. Das war irgendwie eine Art und Weise, Daten zu verarbeiten, ähm, zu kommunizieren ähm, und in den richtigen Kontext quasi einzuordnen, den es jetzt vielleicht nicht mehr gibt. Und da müssen wir uns halt jetzt etwas anderes überlegen. <lacht> und natürlich auch ganz zu schweigen davon, ähm, dass viele und ich äh, fasse mich da auch an die eigene Nase, in Universal Analytics einfach so klick, klick, klick äh, in, in einem Standard-Report gemacht haben und zack, in zwei Sekunden äh, hatten sie eine Frage mit den Daten beantwortet. Ähm, und das geht jetzt nicht mehr. Und das ist natürlich vielleicht nur eine Frage von Gewohnheit. Die meisten ähm, Leute nehme ich mal an je länger man drin arbeitet äh, desto mehr und das kann ich bestätigen irgendwann kommt es auch also keine Sorge je länger man ähm, quasi in GA4 arbeitet ähm, desto ja desto schneller findet man sich natürlich auch zurecht und alles ähm, geht schneller okay aber genug der Vorrede. dum dumm, lasst uns einfach mal die Liste der Reportings äh, oder ich sage mal der Reporting Möglichkeiten in Google Analytics 4 einfach mal durchgehen Fangen wir mal mit dem ganz Grundlegenden an, mit den Standard-Reports. Und Standard setze ich jetzt mal so in Anführungszeichen, weil das eigentlich kein Begriff mehr aus der, äh, ich, sorry, <lacht> ich, äh, Universal GA4, ich hoffe, ich äh, erzähle hier immer das Richtige und das verwirrt dich nicht. Nochmal, Standard-Reports ist kein Begriff, der quasi in Google Analytics 4 noch vorkommt, weil einfach keine, keine Unterscheidung mehr gemacht wird zwischen das ist jetzt Standard und das ist Custom, sind einfach Reports, Punkt. Aber ähm, der Vertrautheit halber <lacht> nenne ich das mal Standard-Reports, also quasi die vordefinierten Reports, die Vorschläge von Google, ähm, ganz analog wie in Universal Analytics. Du loggst dich ein, äh, siehst den Homescreen vielleicht von, äh, von Google Analytics, hast links die Navigation äh, mit den ersten Reports, ohne dass du irgendwas einstellen musst, Kannst du einfach reinschauen. Ähm, Punkt. So, das gibt es natürlich immer noch, also vorher und in GA4. Und diese vorkonfigurierten oder für diese vorkonfigurierten Reports gibt es außerdem so Übersichtskacheln, ähm, wie so eine Art Overview-Report. Ja, vielleicht wie Widgets oder da, so ein, wie so eine Art Form von Dashboard. Ähm, genau, also Übersichtsreports und Detail-Reports quasi. Zweiter Punkt jetzt wird es vielleicht kompliziert, die Custom-Reports. Wie gesagt, Custom gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Ähm, daher auch nochmal in Anführungszeichen. Google würde eher sagen, customize a report. Und ähm, ja, es ist nach der Customization einfach immer noch ein Report, quasi in der Benennung von Google, nur eben, dass es äh, ja, dass der Report selbst konfiguriert und angepasst werden kann. Und hier kannst du quasi die ganzen... Ähm, Möglichkeiten von einem Report in Google Analytics 4 nutzen und sagen, ja, ich möchte Daten eingrenzen, ähm, mir nur Auszüge anzeigen lassen, nur bestimmte Metriken oder spezielle Metriken noch ergänzen oder ich kann mir aussuchen, ob ich das in der Tabelle oder als Timeline äh, dargestellt haben möchte, so. Das ist sozusagen so ein bisschen die Grundlage. Die gab es ungefähr so auch in Universal Analytics. Die gibt es jetzt natürlich auch noch in Google Analytics 4. So. Der nächste Schritt wird jetzt aber schon viel spannender. Denn du kannst in Google Analytics 4 deine benutzerdefinierten, deine angepassten Reports zu der Reporting-Navigation, die immer links ist, hinzufügen sodass du dir quasi in Google Analytics 4 die komplette Reporting-Struktur und Übersicht und so weiter anpassen kannst. Also da, wo du vorher in Universal Analytics diese altbekannte, vertraute Liste aus Realtime Audience, Acquisition, Behavior und Conversion Reports äh, gesehen hast, kannst du dir quasi jetzt in Google Analytics 4 nur noch das anzeigen lassen oder siehst nur noch das, äh, wenn du das möchtest, was dich quasi interessiert. Also, wenn du kein... Shop hast, ne? Wenn du kein E-Commerce-Business äh, betreibst, kannst du dir quasi die E-Commerce-Reports einfach ausblenden, weil in Universal Analytics wären die ja auch leer gewesen oder in GA4 sind sie auch leer, wenn du die Daten nicht erhebst, logisch. Ähm, genau, kannst du einfach ausblenden und kannst quasi diese gesamte Reporting-Struktur ähm, anpassen. Ja, und diese Anpassungsoption nennt sich übrigens Reporting Library, also Bibliothek. Ja und das also finde ich super spannend eine super äh, super coole Option auf jeden Fall gerade auch für kleinere in Anführungszeichen Analytics User also die nicht Power User vielleicht kleinere Shops oder Agenturen oder auch Freelancer ähm, die jetzt kein keine Ahnung wie Tableau oder so im Hintergrund haben gerade für die bringt das natürlich super viel Übersichtlichkeit und super viel Fokus in Google Analytics rein. Also, dass wirklich nur die relevanten Daten da sind und ähm, man nicht so informationsüberladen ist und dann überhaupt gar nicht weiß, wo man suchen soll. Aber natürlich gibt es auch für die Profi-User, also quasi die Power-User in äh, Google Analytics oder von Google Analytics, ein paar neue Features. <lacht> und zwar gibt es quasi einen ganzen zusätzlichen Bereich in Google Analytics 4, neben den Reports, gibt es auch die Explorations. Und das ist wirklich ähm, ein großer Unterschied und super spannend auf jeden Fall. Ähm, während Reports ähm, eher ein bisschen weniger Optionen haben und eingeschränkter sind als vorher diese gesamten Reporting-Möglichkeiten in Universal Analytics, hat quasi Google jetzt so diesen ganzen zweiten Topf aufgemacht und mit den Explorations gibt es jetzt quasi ein, ja eine Reporting-Option, oder eine Analyseoption eigentlich schon erst gar nicht so viel Reporting, mehr tatsächlich auch Analyse. Ähm, genau, die wesentlich mächtiger sind als das, was, was man in Universal überhaupt, also in Universal selbst überhaupt machen konnte. Und genau, ja, Explorations gehen tatsächlich schon mehr in Richtung Datenvisualisierung auch, denn, jetzt kommt eine kleine Liste, <lacht> ähm, in oder Explorations können in unterschiedlichen Formaten äh, erstellt werden, würde ich mal sagen. Es gibt einmal ein freies Tabellenformat, ähm, ja, ist einfach eine Tabelle mit äh, quasi Primary, Secondary Dimensions und so weiter, verschiedenen Metriken, Filteroptionen und so weiter. Es gibt eine Trichteranalyse, also die Möglichkeit, sich Funnel darzustellen ähm, und das ist ziemlich cool, denn Funnel gab es in Universal Analytics, also zumindest in der kostenlosen Version, ähm, nur als dieses super verwirrende Goal Funnel Reporting. Ähm, ja, mega cool. Also äh, bin sehr begeistert <lacht> von diesen, also von einfach Trichteranalysen, dass also das es halt das jetzt quasi so einfach gibt in den Explorations. Ähm, außerdem gibt es noch anderes, also Pfadanalysen, Segmentüberschneidungsanalysen, Kohorten, User Lifetime und was der eine oder andere vielleicht aus der ähm, Google-Data-Studio-Welt kennt, gibt es eine Template-Gallery, ähm, also quasi Vorlagen von Explorations, von Analysen, die andere Google Analytics-Nutzer und Nutzerinnen mal erstellt haben und ähm, die man sich quasi als Inspiration, ähm, ja, als Inspiration quasi vornehmen kann. Und der Vollständigkeit halber ähm, gibt es natürlich auch weiterhin die Optionen, Daten zu exportieren und anderswo zu analysieren und darzustellen. Also zum einen natürlich in Google Data Studio, die Connection gibt es natürlich weiterhin, klar. Ähm, außerdem kann man sich seine GA4-Daten als Export ähm, in eine BigQuery-Datenbank ziehen. Ähm, das ist tatsächlich jetzt kostenlos, was für Universal Analytics nicht war. Äh, und natürlich können die Daten auch weiterhin über eine API gezogen werden. Okay, was ist das Fazit? <lacht> Ähm, meiner Meinung nach ist GA4, also was die ganzen Reporting-Optionen angeht, hat es sich so ein bisschen nach oben entwickelt, würde ich sagen. Also, es bietet jetzt wesentlich mehr Tiefe und mehr Möglichkeiten für Power-User. Das hat Vorteile, klar. Es gibt mehr Optionen, äh, mehr Möglichkeiten, Insights aus den Daten zu ziehen, für Optimierungen zu nutzen, Daten zu visualisieren, zu kommunizieren. Ähm, zu analysieren, <lacht> und aber natürlich auch Nachteile. Also, klar, es gibt viele Optionen, was super cool ist, aber man muss natürlich auch wissen, wie man damit umgeht, um die wirklich nutzen zu können und um die ganzen Möglichkeiten auch ausschöpfen zu können und davon nicht, äh, wie sagt man so schön, äh, vorm Berg stehen? Nee, ähm, ja, du weißt, was ich meine. <lacht> Sodass man sich quasi damit nicht, ähm, nicht überfordert fühlt, sondern weiß, okay, die Sachen kann ich nutzen und die bringen mich tatsächlich zu dem Ziel. Genau, und damit wären wir quasi wieder beim Anfang der Episode. Es ist nämlich äh, wichtig, sich diese Gedanken auch zu machen, also sich zu fragen, okay, was ist das Ziel eines Reportings? Wer ist eigentlich der Adressat dieses Reportings? Wer arbeitet am Ende mit diesen Daten? Ähm, ja, also diese Fragen zu beantworten, um herauszufinden, welche der Optionen in Google Analytics die beste und die hilfreichste am Ende natürlich ist. Okay, ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick geben über ja, das ganze Thema Reporting in GA4, die Optionen und ich hoffe, ich habe dich auch ein bisschen neugierig gemacht, diese Optionen mal auszuprobieren und ähm, vielleicht auch nochmal die Reports, die Prozesse, die Kommunikation über Daten so ein bisschen zu überdenken und mal zu gucken, okay, was wäre der beste Weg, Insights zu kommunizieren, Insights aus Daten zu bekommen und die halt dann natürlich auch möglichst schnell umzusetzen. Und äh, wie immer gilt, wenn du Fragen hast äh, zu GA4 oder zu einem anderen Analytics-Thema oder ähm, dir vielleicht wünschst, ich hätte zu einem der Punkte aus dieser Episode doch etwas mehr sagen können, als ich das tatsächlich gemacht habe, dann äh, schreib mir super gerne über unsere Webseite, also über analyticsfreaks.com oder gerne über LinkedIn. Und dann kann ich äh, super gern in einer der nächsten Episoden nochmal drauf eingehen und vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, wenn das spannend ist. Super, das war's, würde ich sagen. Dann bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.